1: Týdeník Uši k duši, se vám týden co týden hlásí známou znělkou, aby vám zprostředkoval setkání s moderátorkou Lucí Endlicherovou a jejím pravidelným hostem, psychologem Markem Macákem. Ani dnešek není výjimkou. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My se vracíme k nahlížení do biblických textů. Chceme společně dnes zkoumat žalm 139. Žalm, který má nadpis Hospodine zkoumáš mě a znáš mě. Přiznám se, že se na tohleto zkoumání a na tohleto setkání, setkávání velmi těším, protože je to žalm, který mám velmi ráda. Zároveň v poslední době objevují spoustu otazníků, které jsou s tímhle žalmem spojené, tak se těším, že společně projdeme. Začínat budeme prvními šesti verši, které zní takto. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě ze zadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Tak, teď mi řekni, když slyšíš tenhle ten text, co to v tobě vyvolává?
0: Ve mně pocit bezpečí. Děkuji ti. <laughs> Ve mně totiž taky. Uh-huh. Ale? Ale, přesně tak, přesně ale. tak, ale,
1: no protože já jsem se v poslední době setkala s několika námitkami z různých stran, uh-huh. které mluvily o tom, že to vlastně vůbec není bezpečné, že to, že Bůh o tobě takhle ví, je vlastně něco, co vyvolává úzkost, nebo takové to, jako opravdu se nemám kam ukrýt, protože kamkoliv jdu, tak tam ten Bůh je
0: uh-huh.
1: a ve průšvih.
0: Vidíš, a, a vidíš, kolik křesťanů si stěžuje na to, že se ráno probudí a pán Bůh s nima není, nebo nemají ten pocit. Jo? Máme mm-hmm. to přes celou škálu.
1: No a je to otázka pocitu totiž, to, že Bůh s námi je?
0: No podle mě ne. Ono, to je asi výzva duchovního života celkově. Naučit se brát duchovní reality tak, aby to slovo duchovní v tom pro nás neznamenalo neuchopitelné, anebo nehmatatelné. Jak najít vyváženost mezi tím, že něco, co nevidíme, Dokonce i něco, co necítíme, může tak doopravdy být. A v tom duchovním životě se snadno utíkáme k emocím, abychom si na to tak jako šáhli nebo si to ověřili. Máme takové jako zjednodušené představy, jak to emočně má být, když ten duchovní život funguje a ztratí se nám někdy schopnost počítat s některýma realitama bez ohledu na to, jak to zrovna v danou chvíli cítíme. Mhm. Ale nakonec v tom samém máme problémy, třeba když jsme v manželství, mhm. jo, nebo v dalších věcech, které jsou, jsou dané a emočně to nevždy tak máme.
1: Já vždycky přemýšlím o tom, jestli to teda není otázka pocitu, tak to je podstata víry, ne? že přijmu tu informaci a věřím tomu, že je pravdivá.
0: No, ale nemůžeme to na to zredukovat, jo? Ono přeci jenom i ten žalmista to někde zjistil. A zjistil to někde, takže tomu uvěřil, pak získal nějakou zkušenost s tím, jak vypadá život, když Tohle člověk bere vážně a to se určitě neminulo s jeho prožíváním, akorát to nemůžeme na to zredukovat, stejně jak by bylo, já se vrátím k té svojí metafoře, bylo by asi si někoho vzít, aniž by to kdykoliv proběhlo i pocitovou rovinou, ale je to asi o vyváženosti v tomhle směru. A pak je to otázce toho, jak vnímáme toho jako velkého druhého. Jo, my, my v psychologii často zkoumáme to, jako má člověk, my, my říkáme vnitřní reprezentaci, nebo takovou až skoro jako neuvědomovanou představu nějakého protižku, kterou předpokládáme, že nabíráme původně někde ve vztahu s rodiči a tam zjistíme, nebo zjistíme spíš se tak jako vztřebáme, že ten druhý, nejdřív ta maminka a potom další a potom nakonec i pán Bůh, že jsou vlastně bezpeční. A nebo ne. A myslím, že taková úzkostná reakce na to, že Bůh mě obklopil ze předu i zezadu zadu a že mě všude vidí a podobně tak má co dočinění s tím, že se člověk vyrovnává s takovou vnitřní otázkou, zda vůbec existence toho, že jsou tady druzí lidi, nejenom já, tak je, je bezpečné a nebo ne.
1: Rozumím tomu tedy správně, že člověk nejprve musí mít tu zkušenost, na jejímž základě potom tenhle text bude vnímat, jak jsme se shodli my dva, jako bezpečí a ne jako nebezpečí.
0: Předpokládáme, že ano, ono je to asi složitější, ale ale se tak uvažuje v psychologii i ve výzkumu vztahu k Bohu v návaznosti na to, jak člověk zažíval svůj vztah s rodiči, že že ten primární vztah nám dává trošku, trošku takový základní vzorec k tomu, jak potom vnímáme i hospodina, ale je to složitější v tom, že třeba se z výzkumu ukázalo, že do jisté míry je tendence u lidí, kteří mají špatný vztah s rodiče v dětství, tak mají blížší vztah s Bohem potom na začátku svoji duchovní cesty, ale mám takovou hypotézu, že je to velmi často stejně časem do žene. jo, Že stejně se potom někdy musí vyrovnávat s tou temnější stránkou toho, jak toho hospodina taky vnímají, ale to je o nějakém čase, o nějakém průběhu a, a, a vývoji.
1: Když jsem četla ten žálm, pamatuju si někdy v 15 nebo 16 letech, když jsem uvěřila, tak si pamatuju, že to vědomí toho bezpečí pro mě bylo zároveň nejvíc korunováno tou větou. Nad mé chápání jsou tyto divy, jako takovým, mm-hmm. takovým tím vědomím, jak je to možné, jak vůbec jo, jo, tohleto jo, jo. pán Bůh může dělat. A můžeme někdy pochopit vlastně tu boží blízkost, to, že je Bůh vždycky s námi? Pochopit asi ne,
0: uchopit možná jo, na nějaký rovině, spíš jako s ní počítat. Pro mě tohle taky bylo hodně důležité. Jo, já jsem v jednu fázi nebyl schopen vydržet sám se sebou, tak jsem si to tak různě vyspával druhýma lidma a jinak to nešlo a jinak bylo velký prázdný. Já jsem už o tom tady kdysi mluvil a potom v jednu chvíli mě pán Bůh překlopil do toho, že najednou jsem začal s ním počítat. Jo, a ne, ne jako ve smyslu toho, že mu jako jenom věřím nebo tak, ale nějak jsem začal počítat s tím že je. A z toho se stala taková nová konstanta, která nějak tam pro mě je dlouhodobě a většinou není emoční. Když se na to soustředím nebo se k tomu vrátím, tak jsem za to třeba hodně vděčný. Přesahuje mě to, nerozumím, jak to funguje, ale už je to pro mě nějak jako realita pevná jako výstuž, <laughs> reality. Můžem to asi interpretovat různě, ale je to něco, co mě přesahuje. Co já mám třeba spojeno s děčností, ale dovedu si představit, že bych to vnímal za jiných okolností jako, jako něco omezujícího nebo zůzkostňujícího a podobně.
1: Pak je pro mě ještě velkou otázkou to konstatování, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Znamená hmm. to... Něco ve vztahu ke svobodné vůli člověka nebo to tímhle směrem je úplně zbytečné o té interpretaci přemýšlet? Ano i ne.
0: Já nejsem moc fanda univerzálních vysvětlovacích nějakých systémů, takže to vezmu tak na půl cesty. Myslím si, že je zatím uznání toho, že Bůh je svrchovaný a že Bůh i nám rozumí, dokonce i nás nějak předýmá, protože u něj to s časem asi bude fungovat jinak než u nás. Takže já nemám problém s tím, že by věděl, co udělám, nebo mě znal na téhle rovině. Ale nemyslím si, že to popírá zároveň lidskou svobodu na té naší úrovni. Takže nemyslím si, že jsme nějaký jako stroje, které pán Bůh jenom natáhnul a teď kouká, kam to doklepem. Je to tajemnější a větší, ale toto třeba pro mě bylo zvlášť důležité, protože v nějaké fázi života jsem opravdu v sobě nedohledal moc dobrého, tak jsem to vnímal v tu chvíli a měl jsem dojem, že vlastně se nemám vůbec o co v sobě opřít. A bylo pro mě tehdy přesně tohle důležité a tenhle žál, nevím, kda jsem ho tedy, tehdy četl, ale to, co je tady vyjádřeno, pro mě bylo velmi podstatné zjištění, nebo spíš taky postoj, který jsem nějak jako objevil nebo nahmatal v té době. A to bylo vědomí toho, že ať už se děje ve mně cokoliv, tak pokud Bůh je a pokud Bůh je dobrý, tak to není konečná. A to mi hrozně pomohlo v té době, i ve chvíli velkého temna, tak se nějak opřít o to, ale on o tomhle ví, mm. ale on tohle zná. Tohle není chyba v systému. Je. Tohle, je, tohle je součást nějakého dobrého příběhu, protože Bůh je dobrý. A to pro mě bylo hodně důležité si najít a nenašel bych to bez toho zoufalství.
1: Marko, co vlastně Bůh zkoumá v nás, když nás zná? Víš, ten začátek mm. je velice zvláštní, protože ano. tam není znáš mě, ale začíná to zkoumáš mě. A zároveň tamto konstatování znáš mě.
0: No, já si myslím, že tady musíme uznat, že jsme malí čávové, že jsme bytosti omezené a že opravdu na té naší rovině vnímání reality, která asi jednou zjistíme, že byla dost pofiderní, ale v našem prostě časoprostoru, kde je nějaký před a po a kde se to nějak postupně odvíjí a my nevíme, co bude a zapomínáme, co bylo a podobně, tak na téhle rovině pán Bůh k nám přichází tak, aby byl srozumitelný člověku. Jako stvoření, takže my ho zažíváme v čase. Nevím, jak je to v těch rovinách, víš, ale myslím, že je to jako pravá zkušenost, jo? že je to pravé to, že jsem poznáván Bohem a je to určitým paradoxu pro naši mysl, že Bůh mě zná, všechno ví a všechno předíme a zároveň jako s ním zažívám příběh. Jo? Uh-huh. A ta příběhovost byla pro třeba židovství velmi důležitá, zvlášť na to máme tendenci někdy zapomínat. A ještě tam potom druhá rovina pro mě, jako pro psychologa. Představme si rodiče, který je velmi dobrý a který dokonale zná svoje dítě. U takového rodiče tak by přeci nebylo úplně výhrou, kdyby to dítě spočinulo ve vědomí, že jeho otec nebo matka ho dokonale zná, takže nemusí spolu nic jako zažívat. Jo? Jo? Přeci pokud já bych byl rodič, tak by chtěla by moje dítě vědělo jednak, že jsem svým způsobem trochu jako neustále kruce pokud potřebuje, že jsem tady pro ně, dokud jsem naživu, ale zároveň, že mu rozumím, zároveň, že ho dobře znám, ale zároveň dobrou známkou toho blízkého vztahu by nebylo, že spolu nebudem komunikovat. (laughs) Takže myslím, že tady ten proces toho, že teď z té pozice dítěte jsem poznáván svým otcem, že jsem jim proskoumáván, pokud je dobrý a pokud je bezpečný a svrchovaný, tak to je vlastně radost. To je radost toho každodenního sdílení, kde Bohu záleží, na tom, čím procházím. A to, že je svrchovaný, tak se tomu nepostaví do cesty. Ten proces být poznávaný, já to vidím v terapii třeba s lidma, nebo vydal jsem, dokud jsem dělal terapie víc, že ten proces, dneska se tomu říká, že někdo je světkem života někoho. Být světkem toho, jak někdo něčím prochází. Jako terapeut bych mohl nepomok, kdybych jenom seděl a řekl, jo, to mi nemusíte povídat, to já vím, jo, já vám rozumím. To bych nebyl dobrý terapeut, to by nebyl dobrý vztah.
1: Mě to úplně evokuje to, co jako se tady chystám říct celou dobu, protože mi to vybavilo výchozí bod románu Roberta Fuljuma, třetí přání, uh-huh. který vypráví o člověku, který schání světka svého života. Ano. A najde ženu, která je vyloženě jenom posílá zprávy z toho, co žije, kde cestuje, co zažil. A oni jsou i domluveni, že ona na to nebude nějak reagovat, jenom prostě on potřebuje vědět, že je někdo, uh-huh. kdo je příjem Sem informací o jeho životě, doho jakoby slyší. Ano. Právě proto mi to připadá tak útěšné, to vědomí, že Bůh je ten, který u nás ví. Hodně mi to evokuje i to, co píše Apoštol Pavel v listu Galackým, že jsme Boha poznali, lépe řečeno byli jsme od něj poznáni. Pro mě to vždycky znovu obrovský znak svobody, ano. že Bůh mě zná.
0: Přesně tak. Ale zároveň je třeba dodat tu druhou rovinu. Velmi významný psycholog, křesťanský polturniér, tak má knižku Tajemství a on mluví o jedné věci, kterou často opomíjíme i ve výchově, i i obecně, málo kdy se o tom mluví a to je, že my potřebujeme mít i svoje soukromí a že potřebuje mít schopnost, možnost mít nějaké tajemství. Ten, Ten rodič, který přestože nás třeba dokonale zná, tak který jakoby mi nedá prostor, který neumí odejít někdy, který neumí se vzdálit, který neumí říct, tohle je tvoje věc a podobně, tak to taky není dobrý rodič. A já a u tohohle, často vzpomínám na to, jak, jak Kristus jedna z lidma. Jo? On jako nepřicházel jako nějaký, nějaký vševědoucí někdo, kdo by se jim jako navážel do života. V tom, co to často nepochopíme. Někdy jako křesťané, když chceme působit v životech druhých lidí, tak máme dojem, že tam máme jako převálcovat a, a zosobnit jim boží všudy přítomnost jo? a vševědoucnost, ale, ale ten Ježíš se lidí ptá na věci. Jo? A nebo je nechá jít a nechaj rozhodnout se, nechaj je přijít ve vlastním čase, po vlastní úvaze. Někdy je konfrontuje, ale mnohdy něco neokomentuje. Velmi často pracoval s tím, že nechával ve vzduchu vyset tajemství. Mm. A prostor pro sebe určení, prostor pro vlastní rozvažování. Uh-huh. A to byla významná součást, já myslím, že proto mluvil v podobenstvích taky, aby, aby tam zachoval tu mezeru, uh-huh. mezi tím já vám něco sděluju a tady je ten prostor mezi náma, kde vy máte prostor, abyste se toho chytli nebo ne, kdo má uši, k slyšení, slyš a abyste našli v sobě vlastní sílu se k tomu nějak stáhnout. Blízkost zahrnuje mezeru mezi mnou a druhým. Jeho obětí zahrnuje puštění. Tady máme v tom žalmutu jednu polohu, protože žalmista má z toho radost, takže teďko se tam rochní. Bože, ty všechno víš, ani ještě mi ani na jazyk nepřišlo a tak. A pro ně to vyjádření radosti jo, a to je významná zkušenost, ale není jediná.
1: Děkuji, Marku. Pro dnešek se tady uzavírá pořad to Uši k duši. Těšíme se na slyšenou za týden. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.